0: Thank you.
1: Zum Linkstrain Radio 20 Uhr und keine Minute aus dem neuen Studio 1 bei Radio Blau. Wie neu ist das genau? Ja, ja so Corona-neu. Ungefähr. Ne? Drei Jahre, wenn es hochkommt. You sure? Ah. I doubt. Ah. Älter. Ich kann mir sowas auch immer <lacht> nicht gut merken. Ne? Naja, jedenfalls haben wir es geschafft. Nach einem aufregenden Abend. Wieso? Na, also die Planung der Sendung schien mir ja doch, also es änderte sich ja regelmäßig. Dinge, was unter anderem damit zusammenhängt, dass momentan noch eine Demonstration stattfindet, bei der Jule ist und die dann hoffentlich noch
0: demnächst hier nachkommt und uns berichten wird. Ne? Genau, die stoppt den krieg demo seit 18 Uhr in der Innenstadt. Äh, ungefähr 12.000 Gruppen, nee, ich glaube eher 12, okay. äh, haben äh, aufgerufen. Eher sehr gemischt, wirklich vorsichtig behaupten. Äh, genau, und dementsprechend äh, verschiedenste Redebeiträge, wozu wir später dann tatsächlich noch welche Mehr oder weniger in Form eines Interviews oder nicht, das werden wir sehen, <lacht> äh, hören von, äh, genau, quasi einem Ex-Ukrainer und einer ex dosin mhm. sozusagen. Mhm. Ja. Genau. Da warten genau. wir aber noch. Thema
1: steht quasi damit, genau. Wir haben noch ähm, zum Anfang was ganz anderes vorbereitet. Äh, wir schauen mal zu einem der. Äh, übergebliebenen linken Orte im Leipziger Zentrum. Ähm, genau, äh, Gab es da je mehrere? Gute Frage. müsste müsste ich eine Weile überlegen. <lacht> ähm, das reicht stimmt immer nach. Ja, ja, genau. Ähm, wir halten wir uns da aber nur kurz auf. Es handelt sich eher um so eine Art Aufruf, den wir starten wollen von hier aus. Genau, oder den wir unterstützen. Ähm, genau, sonst. Sachsen, sachsenmäßig haben wir ist quasi Eppe gerade, oder? Naja, ja gut, es ist, äh man kann natürlich jetzt auch wieder kretschmer zuhören, was er die, also wer aller zwei Tage seine Meinung über Putin ändert, aber
0: ja, aber ich meine, es ist ja auch also durch sozusagen durch den Krieg äh, in der Ukraine von Russland ist ja auch die Pandemie beendet. Ja. Das ist ja jetzt thematisch weg und zum Beispiel würde ich mich heute äh, fühle ich mich noch weniger in der Lage, übers Wetter zu sprechen, wie wir das ja sonst als führende, passioniertes Wetterorakel mhm. äh, Institutionen befassen. also ja. Das ist
1: klar. Ja. Mhm. Viele richten sich ja nach unseren Wetteransagen, also ja. andere ja. Medien, genau. Es ähm, tut uns heute leid. Ich weiß gar nicht, ist, läuft bei Deutschlandfunk eigentlich noch, laufen da noch bei in jedem Nachrichten die Corona-Zahlen, Stichwort? Ich glaube, das habe ich zum Beispiel gar nicht so genau verfolgt.
0: Also ich habe gerade Deutschlandfunk gehört, da liefen wir keine Nachrichten.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, ja, stimmt. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Punkt. Pandemie beendet durch neue, völlig
0: abgefahrene Krise im weitesten Sinne. Genau, unter dem Motto, ähm, wer 2020 schon krass äh, fand, der mhm. überdenke doch seine Meinung Ich mhm. <lacht> schaue äh, in dieses Jahr. Mhm. Äh, du musst, glaube ich, parallel Musik suchen, weil Ach dadurch, so. dass wir ja, also wir sind ja jetzt wieder in diesem... Ähm, System des Live, also Live-Live, Doppel-Live, mhm. seienden Sendens aus dem Studio. Dadurch können wir jetzt ja nicht einfach parallel irgendwie schon was geklickt haben, obwohl könnten wir eigentlich schon, aber das würde jetzt zu weit führen. <lacht> ah. Ja,
1: ich glaube, es, äh, diesmal äh, kriegt man es auch noch schneller hin als sonst. Ja, ne? wieso? Warte, weil wir ja. ja inzwischen quasi gewohnt
0: sind. Achso, <lacht> wir hören was von der Soko Leipzig.
1: Ja, richtig, genau, Soko Leipzig äh, oder die äh, hier in dieser Sendung schon mal erschienene Band äh, Soko Links, wenn ich richtig informiert sein sollte, ne? weil ich mir vor allem ja mich äh, gemein gemacht
0: habe mit Falschaussagen, deswegen will ich dir noch nicht zu viel versprechen. Genau. Ähm ich erinnere nur an deine gemutmaßten äh, Sendungsnummern. Richtig, ja. Also, die haben wir völlig vergessen heute, ne? Ja, aber auch gestern, äh, letztes <lacht> Ich glaube auch letztes Mal. Ich bin, wäre jetzt auch raus. Also ja. 4,49 geraten. Genau, ich hätte 664 gesagt,
1: wäre auch falsch. Ja. Gut, genau. Ist gut. Da haben wir schon mal zwei, zwei Zahlen, die es möglicherweise nicht sind. Ähm, genau, Band aus Leipzig scheinbar äh, Haben einen schönen konnewitz gemacht Der ist allerdings zu kurz für unsere Sendung Geht ihr mich nur eine Minute Wir, wir spielen ähm, nur
0: Balladen, das ist
1: bekannt <lacht> Richtig ähm, Weil wir ja immer noch telefonieren, wie wahnsinnig ne?
0: Genau, das wissen ja Das wissen ja viele nicht Man muss ja tatsächlich so ein, so ein, so ein Live-Telefonat Vorbereiten mit einem <lacht> Musiktaxi <lacht> <lacht> mhm. äh, Alles schöne Begriffe Genau. Ähm,
1: deswegen hören wir rein in den Titel Sehnsucht nach Retrotopia. Ein In dem Zusammenhang sehr schönes Wort. Ein, überhaupt ein schöner Titel. Also, ne? Aha. Darf ich ja vielleicht trotzdem sagen, obwohl wir keine Musikredaktion gerade
0: haben. Ne? Es gibt aber natürlich noch andere schöne Bands, wie zum Beispiel U2. Mhm.
1: Ja, klar. Okay, eine Werbung. Das fällt war. mir gerade gar nicht ein, aber so Links.
2: Früher war die Liebe fast für jeden da, Zusammenhalt beinahe schon selbst klar. So viel schöner als es je in Eden war, auch wenn's nicht alles in
0: den Läden gab. Frühstück im Tag der Wohlkeiten hatten, nostalgisch verklärten gestern. Hm, das konnte niemand ahnen.
1: <lacht> Abruptes Ende, aber sehr gut. Achso, jetzt sage ich das schon wieder. Entschuldigung, ich habe es heute hoffentlich runtergehört. runter gehört, deswegen fällt mir quasi nichts anderes zu ein. Genau. Ähm, ihr hört das linksdrehende Radio. Äh, wir sind im ersten Teil der Sendung und kehren heute alles ein bisschen um. Wir machen am Anfang ein kleines Thema, nämlich ähm, reden wir kurz über... Die Situation bei der Libelle, da geht es gerade nicht besonders gut, es wird Geld gesammelt und deswegen äh, am Telefon äh, Lena, grüß dich, guten Abend. Achso, falscher Kanal, Lena, guten Abend. Sehr <lacht> Hallo. Gut. das klappt herrlich. Ähm, genau, kurz ähm, zur Situation, was, was ist gerade bei der Libelle los? Corona war wahrscheinlich nicht gut, ne? Was ist denn die Libelle? <lacht> ja, sister, genau. <lacht>
3: Ja, die Libelle gibt es schon länger, ähm, länger als ich sie kenne. Also es ist ein libertäres Zentrum, wie sie sich selbst mal genannt hat, im, äh, in der Kolonnadenstraße im Zentrum West. Und äh, das ist eben auch der letzte selbstverwaltete kollektive und unkommerzielle Laden im Zentrum Leipzig, ähm, Leipzig, wo sich Gruppen treffen, wo Küfer ist, wo Veranstaltungen, politische Aktionen ähm, stattfinden, Blinker, sitzt. Und genau. Das äh, ist von Kündigung gedroht und ähm, kann die Miete schlecht bezahlen. Genau wie du sagst, äh, seit, seit der Pandemie eben keine Küfers, weniger Gruppen, weniger Spenden und äh, sehr, sehr viele Mietrückstände.
1: Darf man das hier laut ähm, offiziell beziffern? Ähm Genau, gesagt, ja, <lacht> sag, sag, sag kurz was zum stand der Dinge. Es drängt ja auch ein bisschen die Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
3: Äh, das ist tatsächlich wahr, ja. Also die Miete beträgt 770 Euro im Monat und äh, Schulden sind bisher äh, stolze 5622,84 Euro, die äh, jetzt bezahlt werden müssen, sind äh, damit sie genau. da drin bleiben können.
1: <lacht> genau. Kann man was machen?
3: Ja, man kann auf die ähm, etwas veraltete Website zu sich begeben, libelle-leipzig.de und da gibt es einen Reiter Spenden. Äh, und da kann man gerne Geld spenden, wenn man das möchte. Und äh, zwar bitte <lacht> nicht auf das Konto der Beta-Bank, sondern auf das Konto des Alternativ-Leben-E.V. Aber das ergibt sich dann da schon.
2: Ja,
1: okay. Ja, ähm ist schon was rumgekommen? Wenn ich es richtig verstanden habe, da läuft das nicht mehr lange, ne? Also es muss jetzt schnell gehen irgendwie.
3: Genau, es wäre gut, wenn es schnell geht, aber mhm. ähm, es, es ist auch schon was rumgekommen. Also es gibt eine stabile Crew, die jetzt Bock hat, da wieder Leben reinzubringen, ein mhm. bisschen äh, neu zu streichen und so. Mhm. Aber ähm, wir brauchen mhm. auf jeden Fall auch nachhaltige Finanzierung dieses Raumes.
1: Mhm. Ja, gut. Genau, und äh, vielleicht haben wir auch die Gelegenheit, dann demnächst nochmal... Ähm, über das Konzept Libelle und das Projekt an sich zu sprechen. Ähm, ich würde mich erstmal mal soweit bedanken. Wenn wir nichts Wichtiges vergessen haben, Lena?
3: Nee, ähm, kein Leu keine Leute ohne Laden, sage ich ja immer. Und ähm, vielen Dank und ja, vielleicht können wir das noch mal länger besprechen.
1: Korrekt, genau. Und mit der Verabschiedung von Lena, mach's gut, vielen Dank, begrüßen wir dann Jule im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Aha. Na und klingst gar nicht so abgehetzt wie erwartet von mir. Doch. Ach so gut.
0: Man hört das nur nicht so.
1: Ja. Wie geht's? Oh, ganz gut. Wir haben die ersten 15 Minuten haben wir ganz gut eigentlich. Ne?
4: die wir laufen, Runden bekommen. Aber noch eine eine Minute sagen. und genau. fünf. Krass. Ja. Hm. Korrekt. Just in time. Ja. Wie siehst du die Kopfhörer? Ähm, die Kopfhörer sind irgendwie verkehrt rum, <lacht> und das, oder?
0: Nee, das meinte ich nicht, egal.
4: Ja. Aber die klingen gut. Ja, ne. das ist, also ist. so ein bisschen oder es, also ist, es ist keine so.
1: Luft drauf, man muss die auch wieder aufpumpen.
4: Ach so? Darum hast du nur ein Ohr drauf? Nee, das mache ich immer so. Ach so.
0: Weil er, weil er DJ ist da. Ach so. Nee, weil ja. ich das
4: nicht mag, wenn. Ich
1: gar nichts vom rauen Ton, rauen, rauen Ton höre. Ja, ist, Ton das höher.
4: ist auch irritierend, oder? Kennt ihr das so in Videokonferenzen, wenn man so abgeschottet ist? Ja.
0: Mit Kopfhörern? Nee. nee. Oh. Ich mache das so offensichtlich immer leise genug. Hm, das stimmt. Ja. ja. Genau. Tja. Wie machen
1: wir weiter? Willst du erstmal ankommen, Jule? Und wir spielen in Musik. Na, das ist doch was, oder? Ja. Die Bellenmusik. Ach, Ja. Habe ich jetzt nicht vorbereitet. Aber wir können, also von mir aus, können wir nochmal so cool links hören. Habt ihr hab was dagegen? <lacht> Und zwar das gleiche Lied, aber nein. Äh, wie, wie war jetzt das Bon Mo von Lena am Ende? Äh, keine Leute ohne Läden.
0: Ja, such doch mal nach dem Titel.
1: Keine Leute ohne... Ist das ein Titel? Gibt's das?
0: Weiß nicht, vielleicht ist das ja ein mir nicht bekanntes äh, sprachliches Bild, äh, welches schon oft...
1: In aber welchen ja. Sinn?
0: Nee. Welchen Sinn? Ja, wir spielen jetzt Düngen, Motzen, Mähen. <lacht>
1: Udo legt los. <lacht> ah, der Rasen braucht Ja, nee, dann
0: gehen wir zurück zu die Ärzte.
1: Genau, ja. Äh, klingt übrigens nicht jeder Titel, wie als, als würde man versuchen, wie die Ärzte zu klingen. Ähm, es klingt manchmal auch nach Farin Urlaub Solo. Äh, es ist offensichtlich vor allem aber gar nicht alles hier <lacht> in diesem Kanal verfügbar. Ähm manchmal auch ein bisschen elektropunkischer, wie zum ah, ja. Beispiel hier, ne? Hier,
4: hier, hier. Zum Fazit ziehen, muss ich
0: nicht, mit Nazis reden, muss ich nicht, Befehle geben, muss ich nicht, beim Thema bleiben, ich nicht.
1: Zurück.
4: Im Studio mit Jule, die auf der Demo war. Und Jens und Kregs. Na? Äh. Die offensichtlich nicht auf der Demo waren. Nee. Hey. <lacht> es wurde auch ganz schön
0: viel demonstriert gerade. Hm. Täglich teilweise. Ja. Oder? Ich bewiss ja gar nicht mehr.
4: Mhm. Hm. Genau. Viel, ja. Seit letzter Woche. Verschiedenste Demonstrationen hier in Leipzig zum Thema Krieg und Frieden. Wie war's, wie, wo, wann war es heute? Heute hat ein doch explizit links Bündnis aufgerufen, auch nochmal in Reaktion auf das, äh, die Ankündigung von Olaf Scholz, äh, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr jetzt ähm, auszugeben. Bisher sind es 43 Milliarden pro Jahr. Für Im die Haushalt, Bundeswehr. Ja. Im Haushalt. Und das ist nochmal so ein Sondervermögen.
3: Mhm. Äh,
4: das war der Anlass, jetzt nochmal auf die Straße zu gehen, aber natürlich stand im Vordergrund, äh, den Krieg in, in, in der Ukraine zu stoppen. so, Aber auch gegen jegliche militärische Eskalation. Einzustehen. Und da wird es dann schon kompliziert, muss man sagen.
1: Mhm. <lacht> du darfst du
4: gerne ausführen. Na, es gab ja auch, also es gab am letzten Wochenende schon äh, eine linke Demonstration und eine Demonstration, die von der ukrainischen Diaspora organisiert wurde. Und man konnte lesen, dass auf dieser ukrainischen Diaspora-Versammlung ein SPD-Bundestagsabgeordneter Holger Mann gesprochen hat, gegen Waffenexporte, so auch für Frieden und der ausgebucht wurde. Ne? Also es gibt, glaube ich, schon. Mhm. Bei Menschen aus oder mit Verbindung in die Ukraine schon so ein Pragmatismus zu sagen, ähm, da muss halt jetzt gerade gekämpft werden so und da müssen eigentlich auch Waffen hin. Das ist eine sehr schwierige und streitbare Frage. ne? Ja. Mhm. Und im Redebeitrag eines ukrainischen Genossen jetzt auch eben auf der Demo klang es vielleicht so ein bisschen an, so ein bisschen, mhm. dass es halt jetzt irgendwie auch schwierig ist mit so friedenspolitischen Positionen. Mhm. Kann man danach sprechen, hat er glaube ich so in etwa gesagt. Nach ja. dem Krieg. Ich, damit sind ja sehr viele Fragen verbunden,
1: die ich natürlich nicht beantworten kann. Ihr möglicherweise auch nicht, aber so. Was, was bringt sozusagen jetzt die, die Verlängerung des Krieges? Ist das überhaupt, ist das gewinnbar, mehr oder weniger? Das also so Fragen, ne? die wir ja gar nicht, also kann ich nicht annähernd eine drauf <lacht> geben. Mm. Ähm, genau, andererseits passieren auch so äh, Dinge wie die EU versucht gerade die Ukraine äh, also der Ukraine Zusagen zu machen, dass die Ukraine dann demnächst Mitglied für die, äh, in der EU werden könnte oder so. Ne? Mhm. Immer. Also es wird ja sicherlich nicht morgen passieren, sondern dann in fünf Jahren frühestens oder so. Ne? Aber es sind offensichtlich auch politische Zeichen die Richtung, die EU möchte alles dafür tun, dass die Ukraine als solche bestehen bleibt sozusagen. Ne? Mhm. Was ja auch ja, aber das. Le ja. Legitimes Anliegen sein könnte. ne? Ja, ja, genau. Aber, ja, ja, klar. Aber das ist natürlich, also, das hat ja, steht ja auch in irgendeinem Verhältnis zu, diesen, zu dieser militärischen Auseinandersetzung gerade.
4: Hm. Also äh, ich, ich fand das jetzt das Signal gar nicht so schlecht mit der EU-Aufnahme, glaube ich. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich die klare Westeinbindung auch, ne? Also nicht mhm. in ein Militärbündnis, aber in so ein Staatenbündnis, aber so Wort, ja. Mhm. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass man Russland mit in die EU aufnimmt. Ohne Putin natürlich. Ein anderes Russland. Ko ein anderes Russland in eine mhm. andere EU. Mhm.
0: Na dann... Äh.
2: <lacht>
4: ich ja. weiß nicht, ähm, das mit dem Kämpfen, also es wird ja gesagt, dass die russische Armee schon irgendwie große Probleme hat äh, vorzudringen, weil die Gegenwehr so stark ist. Mhm. Was, was soll man jetzt wollen? Ne? So, dass äh, die Ukraine kapituliert wie Putin das will, damit das Leiden ein Ende hat oder dass sich nicht so doll gewehrt hat, damit mhm. das Leiden nicht so stark ist, ist schwierig. Wir sind nicht dort.
0: Ne? Wenn das halt, äh, da wir sozusagen alle nicht wissen, was der Outcome ist, außer dass offensichtlich es nicht mehr nur um diese sogenannten ost-ukrainischen Gebiete, um Donetsk und, äh, und äh, Luhansk, Luhansk. Äh, geht, ist halt so die Frage, wenn es denn dann zu spät ist, wie man das je wieder umdrehen will. Wir sehen gerade jetzt aktuell in Russland wie perfide dieser Staatsapparat mittlerweile in die kleinsten Sachen durchgedrungen hat. Die haben halt einfach, ich glaube, heute hat die Staatsnummer getagt und hat so ein neues Gesetz gegen Fake News ähm, mhm. beschlossen. Daraufhin mhm. hat die Novaya Gazeta, die im Prinzip einzige und letzte äh, Tages-, bzw. überhaupt Zeitung in Russland, die relativ im gesamten Land verbreitet ist relativ, mhm. ähm, die also unabhängig ähm, ist, nicht vom Stadion wie finanziert wird. Die haben ihre gesamte Kriegsberichterstattung von der Webseite gelöscht, weil das ist halt mit diesem Fake News Gesetz genannt. Dann auch auch heute wurde von so, das ist die dieses Auftrag auf äh, wie sagt man Kontrollgremium über das Internet, hat äh, BBC, Deutsche Welle, Facebook, äh, Medusa, auch ein äh, unabhängiges Nachrichtenmedium äh, gesperrt. Ähm, Echo der allererste Nachrichtensender nach 1990, der auch ziemlich unabhängig war, hat nicht nur diese Woche seine Sendelizenz verloren, sondern gestern dann auch im Prinzip das Büro gekündigt und also liquidiert sich gerade komplett, die machen auch nicht irgendwie jetzt im Internet, im Ausland weiter oder sowas. Ähm, Deutsche kann auch nicht mehr senden, TV-Sender unabhängig. Also diese, hm. also diese diese Stringenz, dass die so schnell geht ähm, und dass es technisch auch alles möglich ist, so, ne, weil das, wir reden ja nicht von China, wo es so eine große Firewall gäbe oder so. Das läuft ja alles noch ein bisschen anders. Das ist schon schlecht beeindruckend. Mhm. Mhm.
4: Es ist schlecht beeindruckend und ähm, einer ähm Linke Aktivistin aus, der Ukraine, aus Russland hat auch gesprochen, Tanja auf der Kundgebung hat es auch sehr deutlich gemacht. Also hat auch so, wir werden es ja dann noch hören, hat auch den Vorwurf gemacht, dass Putin halt schon 20 Jahre, also mindestens, also maximal 20 Jahre so ein Despot ist ne? und viele Leute schon fliehen mussten und so eine deutsche Linke das gar nicht so richtig auf dem Schirm hat oder sogar idealisiert hat. Und eigentlich kann man ja sagen, das Ende des Krieges wäre sozusagen... Putin weg oder oder äh, in Russland schafft es eine Bevölkerung und das ist aber sehr zweifelhaft, weil die Propaganda auch äh, wirkt, äh, da irgendwie einen Umsturz oder einen Umschwung herbeizuführen und die Armut wird ja kommen, ne? Also die äh, Einbrüche die wirtschaftlichen, die ökonomischen, zumal die ja eh kommen, schon da ist, sind schon, ja, sind schon da und werden bestimmt noch schlimmer und irgendwo muss doch so ein Punkt sein, dass man da auch dass du sprichst, die ersten Soldaten werden oder die ersten Mütter und Väter werden ihre toten Kinder äh, be be benachrichtigt bekommen oder dass Menschen gestorben sind. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob sich da in den Köpfen was bewegt.
1: Mhm. Ach, darf ich was ähm, hm. zur Nein. Demo fragen? Also
4: glaub, ist, so ein, ist da so
1: eine Stringenz absehbar, irgendwie, was, was die Bezeichnung von Putin bzw. Putins Herrschaft angeht? Also so irgendwas zwischen Faschismus, Despotie, hast du gerade gesagt, äh, Autokratie? oder demokratisch gewählter Präsident?
4: Also ich glaube, äh, im Reigen der Demo-Rednerin, das war jetzt so Prisma, äh, Interventionistische Linke, sts ähm Einzelne Aktivistinnen, Fridays for Future, ähm, so Frauenkollektiv war das mhm. schon klar. Es gab einen Beitrag, der raus, rausgefallen ist von der internationalistischen Jugend, irgendwas mit Revolution und so, mhm. die wirklich die ganze Zeit über die Arbeiterklasse in, in Russland gesprochen haben und dass man sich jetzt mit denen verbünden äh, muss und gegen Imperialismus auf die Straße gehen muss. Es war so vollkommen weltfremd, das war so ein ganz anderer Stern. Mhm. Aber die haben jetzt Putin auch nicht verherrlicht, aber mhm. haben so ein vollkommen verzerrtes Bild, glaube ich, äh von Russland auch äh, oder sozusagen dieser äh, Arbeiterklasse äh, vereint äh, Hand in Hand und so. Also ich weiß nicht, ob die in Russland mit einer Arbeiterklasse da vereint Hand in Hand gegen ja. Krieg gerade kämpfen. Ich weiß nicht, wer in, in Russland auf die Straße geht, was das für Menschen sind.
0: Ja, vor allem ist es ja wie immer bei oder wie so oft in Russland ist es halt wieder eine sehr zentrale Geschichte. Ne? Also interessanterweise wohl gerade im Moment die Woche in St. Petersburg eher mhm. mehr als in Moskau. Ähm, woran auch immer das liegt, ähm, vielleicht auch an dem Fakt, dass irgendwie in Moskau man immer dieses krasse Zentrum hat mit dem roten Platz und das relativ gut für Sicherheitsapparate einsehbar ist. St. Petersburg kann ich mir, und da gibt es halt so irgendwie ein lebendigeres, großes, äh, große, zentrale Plätze, mehrere etc. So, da geht ja so einiges und es gibt dann ja auch so die dann die Bilder, wenn irgendwelche ähm, ja im Prinzip alte Babuschkas abgeführt werden von dieser okay. äh, Riot-Police, die da einfach nur ne mit einem Schild rumstehen. Ne? Man muss sich das auch mal überlegen, wo wir, worüber wir da reden. Ne? Wir reden nicht über Leute, die Steine schmeißen irgendwie auf die Polizei oder so, sondern äh, wir reden mhm. von unter anderem alten Menschen, die ein Pappschild hochhalten, wo was draufsteht mit Stopp den Krieg. Äh, und sowas. Und das reicht, um also einkassiert äh, zu werden. Das mhm. ist äh, schon sehr beeindruckend. Allerdings ist das halt natürlich auch Repression erster Güte, die wirkt. Also klar, das überlegst du mhm. ja dreimal, was das bedeutet, dass wenn du heute Abend Schild hochhältst, du vielleicht die nächsten drei Wochen nicht auf Arbeit kommst und damit deine Arbeit vielleicht auch weg ist oder so, äh, ist es schon äh, scharf sozusagen, dich, sich das in dem, also vor allem als Einzelperson zu trauen, weil du auf jeden Fall auffällst. Ne? Das ist ja nicht mhm. so, wie das man sagen könnte, da sind 5000 Menschen, das ist überhaupt nicht, jetzt sichtbar, ne, wer das im Einzelnen ist, doch, es ist halt immer einzeln und immer sichtbar auf die Art und Weise.
2: Mhm.
0: Was krass ist. Mhm. Mhm. Ja, Schieres. Vielleicht hören wir Tanja rein. Genau, wollte ja. ich auch gerade vorschlagen. Oder, ne? ja. also, genau. das, ist, ähm, das ist die mit dem schönen Dateinamen, die Datei, <lacht> Äh, genau, und genau Tanja kommt eigentlich aus, äh, aus Russland, aus Nordwestrussland und ist seit ein paar Jahren jetzt schon in Deutschland, genau gesagt, in Leipzig und äh, den Rest erzählt sie vermutlich selbst.
2: Guten Abend, ähm, ja wir testen mein Deutsch heute und ich habe schon gesagt, dass ich bin Tani, ich komme aus Russland und ich bin hier heute, weil ich natürlich gegen Krieg bin, und, aber auch, weil ich gegen Putin und Putins Imperialismus schon lange vor Krim Annexierung gekämpft habe. Und ich bin hier, weil ich mich dafür entschieden habe und meinen Weg gefunden habe, aus Putins Russland zu fliehen. Das meint nicht, das meint nicht dass ich kein Schuldgefühl habe oder keine Verantwortung trage. Dieses Schuldgefühl haben alle meine Freunde und Bekannte und ich aus Russland. Diese historische Schuld und Verantwortung tragen alle Menschen aus Russland, aber auch alle, die unsere Warnung vor Putins Regime nicht gehört haben. Meine Rede ist nicht über die Situation in Ukraine und wie man da helfen kann. Das können Menschen aus Ukraine best besser als ich erzählen. Und ich hoffe, dass es für alle klar ist, All refugees are welcome, keine Aufteilung nach Hausfarbe, der Krieg muss stoppen, Putin muss weg, das ist schon alles klar. Meine Rede richtet sich an diejenigen, auch in der linken Szene, die immer noch nach einem Schuldigen suchen. In den letzten Tagen war ich sehr oft entsetzt, weil ich so oft Putin verstehe, Positionen und Relativierung von Putins Schuld gehört, gelesen und gesehen habe. Das macht mich wütend und sprachlos. Es muss Menschen Es muss Menschen glas klar sein, dass Russland dieses Krieg angefangen hat und lange geplant hat, dass es Russlands Bomben und Raketen sind, die in Kiew explodieren. Wie kann man überhaupt noch Putin verteidigen und relativieren? Ich kann das nicht verstehen. Heute Nacht habe ich sehr schlecht geschlafen, weil ich live geguckt habe, wie russische Truppen Europas größtes Atomkraftwerk Zaporizhzhia beschissen. Heute Nacht haben wir alle Glück gehabt und die Reaktoren sind nicht explodiert. Und heute Morgen sagt die russische Regierung dazu, das seien alles ukrainische Saboteure und wir haben alle gerettet. Es ist so ein Absurd, wir fehlen die Wörter. Was jetzt in Russland abgeht, ist eine perfekte Dystopie, die wir als antiautoritäre Aktivistinnen aus Russland schon lange kommen gesehen haben. Die Leuten ist nicht erlaubt, diesen Krieg Krieg zu nennen. Das russische Parlament hat heute eine Gesetzänderung verabschiedet, die harte Strafen für sogenannte Fake News über die militärische Aktivitäten Russlands vorsieht bis zu 15 Jahre Knast, einfach, wenn man das Wort Krieg benutzt. Seit Beginn des Krieges, und ich kann es hier unstrafbar einen Krieg nennen, sind viele Menschen in vielen Städten Russlands auf die Straße gegangen, um gegen Krieg zu protestieren. Laut Over the Info wurden seit Beginn der Invasion mehr als 8.000 Menschen bei Antikriegsdemonstrationen festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Russland erklärte, dass die Teilnahme an Zitat, vermeintlich friedlichen Antikriegskundgebungen Zitat Ende, als Beteiligung an Aktivitäten in einer extremistischen Organisation eingestuft werden kann. Darauf steht eine Strafe bis zu sechs Jahren Gefängnis für friedliche Antikriegsproteste. Können Sie das vorstellen? Seit heute sind fast alle übrig gebliebenen unabhängigen Medien in Russland blockiert worden. Auch die sozialen Medien werden äh, verlangsamt oder blockiert. Die sogenannte Entnazifizierung der Ukraine ist reine Propaganda. Ihm sind Nazis völlig egal. Das Putins Regime unterstützt Nazis auf der ganzen Welt, unter anderem auch in Deutschland. Von nun an wird das Wort Antifaschismus leider von Diktatoren vereinnahmt und verdorben. Das ist die aktuelle Situation. Dies geschah jedoch nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen. Putin hat die Rechte und Freiheiten der Menschen in Russland und anderswo seit 1999 systematisch eingeschränkt, zerstört und mit Füßen getreten. Ich habe es selbst erlebt. In meinen Augen verlief die Freiheit in Russland wie Sand durch die Finger. Zensur, Kriege, Folter, politische Gefangene, Ermordung von politischen Gegnern, das sind alltägliche Bestandteile der politischen Situation in Russland. Und dafür kann niemand anders als der russische Machthaber verantwortlich gemacht werden. schreiben mir Menschen aus Russland und fragen, wie sie aus diesem Gulag entfliehen können. Bis jetzt war Ukraine ein Zufluchtsort. Viele Geflüchtete aus Russland und Belarus sind in Ukraine geblieben, um gegen Putin zu kämpfen. Es macht jetzt keinen Sinn, nach einem anderen Schuldigen zu suchen. Was Sinn macht, ist Solidarität mit Menschen in Ukraine zu zeigen und gegen Putin und seinen beschissenen Angriffskrieg Angriffs zu protestieren und zu kämpfen. Menschen zu unterstützen, die aus der Ukraine fliehen, Menschen zu unterstützen, die aus Russland und Belarus fliehen, egal mit welchen Pässen und Hautfarbe. Es ist nicht die Zeit der Relativierung. Es ist eine Zeit, sich gegen Putins nationalistische, imperialistische und machistische Diktatur zu stellen. Vielen Dank.
1: zum Thema äh, die unicorn partisans mit Stop the War zum Ende dieses Redebeitrags von der heutigen äh, Demo von Tanja. Genau. Ich
4: glaube, das war auch der allerbeste Redebeitrag, weil der, ach, es ist halt auch so ein bisschen müßig, ne? So Deutsche, Linke stellen sich hin und reden über Militärausgaben. Das ist wichtig politisch, mhm. aber es ist auch so, wirkt so entrückt. Es mhm. ist, wirkt so weit weg von dem, was äh, Menschen, die Bezüge haben, dorthin äh, ja. betrifft und darum war das auch so, äh, hat mich der sehr emotional mitgenommen, der Beitrag. Mhm. Was,
0: was mich an den YouTube-Video von, äh, was ich heute gesehen habe, erinnert, wo jemand aus so einem Zug, der aus Kiew vor drei Tagen oder so eben nach Westen äh, gefahren ist irgendwie, da halt so, so eine Art Vlog gemacht hat mit so äh, den Leuten äh, im Zug, das war einerseits interessant, weil Ganz viele hatten keine Tickets. Und ähm, wer sozusagen das, das alt-sowjetische Regime kennt, wie in Zügen kontrolliert wird, weiß, dass es relativ schwierig ist, dann in so Züge reinzukommen. Und sozusagen die, die, ja, die, die Zugbegleiterin hat einfach entschieden, dass halt alle reinkommen, so, also bis der Zug sozusagen voll ist, egal ob sie ein Ticket haben oder nicht. Und dann haben sie, dann wurde halt ein Engländer in dem Fall irgendwie gefragt, ähm, warum der Westen sozusagen nicht hilft, sondern halt nur äh, warme Worte serviert und dann hat er halt gesagt, naja, sobald der Westen mitmacht, dann wird das Ganze in noch viel größere und vielleicht weltweite Auswirkungen ausgehen und dann war aber als Fazit, das heißt, wir können mit eigentlich nichts rechnen als Ukraine sozusagen. Also mhm. weil das ist halt diese Patz-Situation, die äh, von dem im Kalten Krieg wohl alle immer gewarnt hatten.
4: Mhm. Ja, na. Es war auch UN-Vollversammlung? Und ich weiß nicht, ob es das schon mal gab oder ob das historisch war. Äh, äh, alle Staaten, außer ich glaube fünf, haben sich gegen den oder äh, für ein Ende des Krieges oder äh, haben Russland aufgefordert, aufzuhören oder so.
0: Genau. Nur Syrien war dabei. Syrien, Russland, Land, Belarus und Belarus. Eritrea.
4: Er, genau, Eritrea. Vier Länder und enthalten hat sich China. Aber und 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 unter ich unter Nordkorea anderen? erwähnt? Nordkorea, genau, ja, genau. Wirklich, es waren fünf Länder tatsächlich. Ja. Weil, weil, und ich ich weiß Eritrea, nicht, diesen erhabenen Zirkel?
1: Man
0: das? Ich glaube, Eritrea hat auch ein gewisses demokratisches
4: Militärdiktatur, Militärdiktatur, ne? ist ja. das schon so. Ja, ja. ja, ja. ja aber ich weiß nicht, wie die Verbindungen zu Russland sind. Vielleicht gibt es da irgendeine hm. Beziehung.
0: Ja, ja aber mhm. ein schönes Gremium, aber hat natürlich keine Auswirkungen. Überhaupt keine, ja. ja. Mhm. Ich glaube, es hat dann direkt auch nochmal der UN-Botschafter von Russland dort äh, geredet und gesagt, also das davon lassen wir uns hier nicht beeindrucken mhm. bei der Entnazifizierung. Äh, mhm. Stopp. Mhm. Mhm.
1: War das die gleiche Entscheidung wie dieser, diese UN-Resolution, die es gegen Russland geben sollte? Aber oh, das ist, glaube ich, schon mindestens eine Woche her, die wiederum mit dem Veto von Russland nicht zustande gekommen ist.
4: Das war Auch. der Sicherheitsrat. Da ja. sitzt Russland drin, darum ist es blockiert worden und das war jetzt die UN-Vollversammlung. Okay. Ja, ja. Und ich muss man mal recherchieren, ob es schon mal so eine Situation gab, dass es so eine einhellige...
0: Front gab sozusagen ne so eine nee, Mehrheit
4: der Staaten, die sich
0: erklären. Also genau das. Ich habe es ja, ich hab's nicht mehr äh, ganz im Kopf, aber irgendwie es gab dann so eine Art Lottozahlen, dass Beobachter gesagt haben vom Gefühl her ab 110 Staaten ist es ein Erfolg, ab 140 ist es großartig und alles drüber ist äh, J Jackpot. Das gab es ja. noch nie. Äh, also so sehen äh, ja. Äh,
4: ja, das ist dann sozusagen so eine Blase, weil es hat offensichtlich ja. keine Wirkung. Ne? <lacht> ja, ja. Ach, irgendwie, ich auch nicht, ich, äh, verfolgt ihr das? Ich kann das äh, so, es, man kann das verfolgen. Es gibt viele Opfer, Opfer schon, aber auch verschiedene Zahlen, ne? Und irgendwie, Ja. ich nicht. Es fällt mir auch
1: schwer, sozusagen mich gewinnbringend mit diesen militärischen Details zu beschäftigen. Ja, also die Tour,
4: ich die Ich die würde davon auch abraten vielleicht. Die Tote, ja. Mhm. Mhm.
1: Hm. Und, naja... Aber ich habe das Gefühl, viele ziehen sich jetzt gerade darauf zurück, sozusagen bei der Beschäftigung damit. Also, ich weiß nicht, wie man da wieder die, den Vergleich zu so dieser Pandemie ziehen kann, wahrscheinlich ist das was hm. doch was ganz anderes, weil die Leute sich ja auch sehr ausführlich mit diversen Details beschäftigt haben. Sinnvoll beschäftigt halt.
4: Hm. Mhm. Viele Menschen flüchten. Ne? Eine Million ist, glaube ich, jetzt schon so eine Zahl. Prognostiziert ja. sind vier Millionen. 1,3 Millionen, hatte ich vorhin gelesen. Ach krass, soll das okay. Das
1: 600. 30.000 davon in Polen, ne? mhm. Also
4: fast die Hälfte. Ja. Mhm. Und viele kommen auch schon hier an. Mhm. Man sieht wie so, das so stimmt. sich bewegt. Keine Ahnung. Ja.
1: Kann man schon was sagen zur Frage, wie viele Ukrainerinnen gerade aktuell sozusagen in Leipzig angekommen sind?
4: Das ganz schwer. Nee, also. also
0: der Hauptbahnhof sozusagen für die Verbindung ist ja wahrscheinlich Berlin. Genau. Mhm. Und N da ist halt die wahrscheinlich Frage, ab wann Berlin aufgibt, in Anführungszeichen.
4: Exponentielles Wachstum haben wir von der Sozialsenatorin gehört. Erst 100, dann gestern 2000. Gestern gab es der Stadt zum Thema. ne? In Leipzig wiederum, mhm. nicht in Berlin. Genau. Ja, genau ja. Und auch hier, ich glaub, Ist ja auch ein Land. Gestern waren, glaube ich, 60 Leute in der, in der Erstaufnahme, die hier in Leipzig, die zentrale Erstaufnahme, ähm, mhm. angekommen. Aber die Menschen müssen ja gar nicht in die Erstaufnahme und kommen mhm. vielleicht auch bei Freundinnen und Freunden unter. Man genau. weiß es nicht. Ne? Also
1: Sachsen hat beschlossen, Leipzig jetzt erstmal äh, zur Stadt zu machen, wo die Ukrainerin ähm, die in die Erstaufnahmeeinrichtung wollen oder müssen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Leipzig, Leipzig, Leipzig hat beschlossen. Achso, nee, Sachsen hat beschlossen, Leipzig hat beschlossen. zu dieser Ort zu machen. quasi. Und äh, die anderen Erstaufnahmeeinrichtungen, also die Leute, die jetzt genau aus anderen Staaten nach Sachsen kommen, werden jetzt nach Leipzig und Chemnitz bla, bla Genau. Mhm. Ob die ob kommen auch gerade alle in Leipzig an, in Sachsen, die auf. Aber eigentlich müssen sie nicht, denn sie haben ja mindestens 90 Tage sogar visafrei, mhm. äh, das Recht hier zu sein und danach die Möglichkeit noch ein Visa zu bekommen für weitere 90 Tage.
4: <lacht> und kriegen automatisch eigentlich jetzt mit dem Beschluss des EU-Rats gestern einen äh, Schutzstatus äh, verliehen, müssen kein Verfahren durchlaufen und haben gleich ein Recht auf Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen. Das wird und? relativ schnell jetzt anlaufen.
0: Hm? Und selbst für, also, ne, und dafür, wie man sonst die deutsche Bürokratie kennt, habe ich mich auch sehr amüsiert über einen Eintrag auf der, ich glaube, auf der Website von Leipzig Ukraine-Hilfe, also leipzig.de slash Ukraine-Hilfe, äh, wo sowas steht wie, also ja, klar, Meldepflicht, schön und gut, wäre cool, aber muss nie. Also so okay. sinngemäß, das ist. Äh,
4: naja. ja. ist die, äh, tatsächlich die Richtlinie, die jetzt äh, vom EU-Rat quasi. Ähm, Beschlossen wurde, die ist noch niemals seit 20 Jahren angewendet worden. Seit es die Richtlinie gibt, die ist infolge des Jugoslawienkriegs äh, geschaffen worden, um unkompliziert bestimmte Bevölkerungsgruppen aufzunehmen, wo Kriege, Kriege sind. Und ich glaube, jetzt sind wirklich alle überfordert. Ich habe gestern den Chef der Ausländerbehörde gehört und habe den auch was gefragt. Und er hat gesagt: Keine Ahnung, mal gucken. Äh, Paragraph mhm. ist noch nie angewendet worden. Ne? Ist also vollkommen. Und wie
0: wurde das damals in Syrien gemacht? Da gab es ja auch einen extra Status sozusagen. Nee. Nee?
4: Tatsächlich nicht. Und dann muss man sich fragen, warum diese äh, EU, die heißt Massenzustromsrichtlinie unglücklicherweise, <lacht> warum die nicht äh, in Bezug auf Syrien schon angewendet wurde. Das hätte ah. viel Bürokratie erspart. Die Leute wären natürlich beweglich gewesen, hätten sich ihren Wohnort frei suchen können, glaube, hätten gleich deswegen. Erwerbsarbeit äh, aufnehmen können. Genau, deswegen, ne? weil man es äh, nicht unter Kontrolle gehabt hätte. Mhm. Und so ein bisschen Rassismus wird jetzt auch von Verbänden schon vorgeworfen. Mhm. Also es gibt einfach so ein positives... Einen positiven, unkomplizierten Umgang mit den Menschen, was auch gut ist, aber das trifft nicht für schwarze Menschen zu, ne?
0: Aus anderen Ländern. Und Das trifft ja, wie man jetzt immer öfter hört, nicht mal auf schwarze Menschen aus der Ukraine vor, genau. wo es wohl vor allem um Studenten, Studentinnen genau. äh, ähm, geht. die, Also was man jetzt so liest, äh, das ging jetzt bis zum Tag, Tagesspiegel zumindest, <lacht> also, was Berichte angeht, dass die aus Zügen geschmissen werden und aus, an der Grenze sozusagen nicht nach Polen oder Slowakei reingelassen werden wie andere, wo es eh schon jetzt Schlangen gibt, die teilweise äh, zweistellige Stundenzahlen mm. äh, Wartezeit bedeuten an der Grenze und dann also nicht, nicht mal reingelassen werden, ohne jetzt sinnvollere Begründung. Naja, sie sind halt keine Ukrainer, das ist wahrscheinlich dann schon mm. die offizielle Begründung.
4: Und sie sind auch aus dieser EU-Richtlinie, aus diesem Schutz ausgeschlossen. Das ah, ja. ist mm. jetzt klar, sozusagen. Die ja. Menschen, die sich nur kurz in der Ukraine auf... also nur so einen kurzen Aufenthaltstitel haben, wie die Studierenden kriegen diesen Schutz hier nicht, sondern müssen Asylverfahren machen oder so, keine Ahnung. Das ist natürlich auch eine Ungleichbehandlung. Tja. Mhm. So. Sicher haben Polen und Ungarn da Druck gemacht. Ne? Es gibt ja irgendwie, es ist glaube ich in der letzten Sendung, in der vorigen Sendung ein Beitrag gelaufen von Augenzeugen, die Faschos da an der Grenze in Polen gesehen haben, ne? die äh, weiß ich nicht, schwarze Menschen aus der Ukraine ge gejagt haben. Mhm. Mhm. Schon hässlich.
0: Weiß man eigentlich, wie also wie jetzt gerade so, wie so Urban geht damit? Also jetzt nicht menschlich, sondern äh, politisch. Also der ist ja nun auch direkt an der Grenze sozusagen zur Ukraine. Und relativ
4: offen, also sowohl Polen, die ja noch... Ähm vor ein paar Wochen angefangen haben, eine Mauer zu bauen, damit Geflüchtete nicht reinkommen aus Afghanistan, Söhnen und so weiter ja. über Belarus, ähm, äh, zeigt sich ganz offen den Ukrainerinnen gegenüber und Ungarn auch. Also mhm. Ungarn hat, hat diese Richtlinie, die geht nur im Einvernehmen äh, der 27 Staaten zu beschließen, ja, ja. hat da auch zugestimmt. Das ja. ist okay.
1: Mhm. Ich glaube, es ist sozusagen unerwartet äh, sogar so ein bisschen, also Orban hat, glaube ich, klare Worte gegen Putin gefunden.
4: Ja, ich glaube auch,
1: ne? Mhm. Mhm. Das ist hätten jetzt wahrscheinlich nicht alle Beobachterinnen so erwartet. Mhm. Mhm. Aber ein Krieg anfangen scheint dann auch für Urban noch so ein bisschen so ein Ding zu sein, wo er denkt, da muss man sich jetzt
4: auf der richtigen Seite positionieren. Also, keine Ahnung. Aber habt ihr Michael Kretschmer verfolgt? <lacht> ein bisschen?
0: Leider. Wie immer, oder? Ja, ja hin erst, und her Genau. erst und lange nichts, dann ein bisschen hin, dann her. Mhm. Aber äh, im Prinzip auf jeden Fall wieder. Äh, sächsische, wie sagt man, sächsische Fehlerkultur im Sinne von keine. Also er hat, glaube ich, dann tatsächlich in irgendeinem Reporter-Mikrofon äh, diktiert, dass, ähm, haben, sie sich, haben sie sich getäuscht, was Putin angeht? Nein, es hat sich alles bestätigt, äh, was ich von <lacht> ihm gehalten habe. Ja, klar, das äh, <lacht> musste er natürlich äh, sagen, weil sonst wäre es ja sächsische Fehlerkultur und das gibt es ja nie. Aber er hatte ihn ja ah. eingeladen, ne? Ey, ja genau kurz
4: auf, also vor dem äh, Krieg und äh, SPD-Grüne ja, haben gesagt, erst, ne? das müssen wir aber jetzt zurückziehen.
1: In diesem Zusammenhang eine kleine Skurrilität am Rand. Ich glaube, irgendjemand von der Presse hat sich getraut, mal zu fragen, ob Putin jetzt weiter semper opern bleibt. Und ich ja. glaube, die Entscheidung war erstmal, keine, beziehungsweise bleibt erstmal. Mhm. Also Putin weiterhin Träger des bekannten sächsischen MDR-Preises
0: Gleichzeitig... Ja, auch der berühmter irgendwie. Dresdner,
1: ja, mhm. das muss man in dem Zusammenhang immer wieder erwähnen.
0: <lacht> ja. ja, stimmt. Es gibt ja auch die, in Dresden die mehr, die besagt, die äh, Flugverbindung äh, von Dresden International Airport von der Aeroflot zwischen Dresden und Moskau würde man direkt Putin verdanken.
1: Mhm. <lacht> mhm. Du meinst den Flughafen?
0: Jetzt habe vergessen, Wolfgang. nee.
1: Bietenhafen. Äh
0: Flugkopf Bietenhafen. Flug Richtig. Ja. Jahren, genau. ja, und
4: heute muss er noch so gesagt haben, Sowas wie, ja, wir gucken mal nach dem Krieg, dass man spricht miteinander wieder oder so, ja. keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Hm? Ja,
0: genau. Es, wir, man, muss, man, muss, man muss ein vernünftiges Verhältnis zu Russland haben und aufbauen und bewahren, sonst können alle Völker der Welt nicht in Frieden leben. Ich weiß halt nicht, ob der Nachrichten geguckt hatte oder so, aber das, <lacht> äh, das aber wobei heute, glaube ich auch, äh, mag auch gestern gewesen sein, das so alles Zeitverschiebung, äh, dass dass Putin in der Pressekonferenz irgendwie gesagt hatte, es sollen schon mal alle abregen und äh, wieder irgendwie zur Normalität ja, zurückkommen. Ja, genau. Russland hat überhaupt keine, auf Englisch war, glaube ich, die Übersetzung irgendwie ill, also irgendwie keine, keine, keine kranken Ansprüche gegenüber seinen Nachbarstaaten. Ich weiß nicht, ob er die Nachrichten gelesen hatte. Dass, <lacht> ähm, ja.
4: Also ein bisschen, ja, also Aber wenn das jetzt nicht apelistisch oder so wäre, oder ich, ich habe auch gedacht, er ist einfach verrückt, oder? Also ich weiß nicht, mhm. wie die Strategie aussieht oder wie sein Kalkül aussah
0: oder aussieht. Naja, das ist, ist äh, verrückt. Man ist ja auf jeden Fall in der Situation, dass ich, also, dass ich auf keinen Fall mehr zu irgendwas Voraussagen machen würde. Mhm. Also ich glaube, vor zwei Wochen hätte ich gesagt, nee. So. Die
1: ja, Dann. genau. Stichwort Fehlerkultur. Wir haben ja vor zwei Wochen noch kurz drüber geredet gehabt. Ja. Ich hatte dich gefragt, hast du Angst vor dem Krieg? Und wir waren irgendwie so, glaube ich, eher, hat das jetzt eher nicht so vorhergesehen, dass das tatsächlich losgeht.
4: ne Und nicht nur wir als so Laien oder so, ja. oder mit politischem Blick so ein bisschen, sondern auch, ich glaube, auch Analysten der Situation haben das nicht vorhergesehen. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. genau Also so, Fachleute. No.
1: Wir hatten, glaube ich, noch mhm. in dem Zusammenhang das, was jetzt als Äquidistanz kritisiert wird, noch kurz gemacht. Ne? Hm. So im Sinne von äh, deswegen <lacht> finde ich die NATO aber jetzt noch lange nicht geil oder so, würde, würde ich jetzt auch da dabei bleiben. Also ja. muss jetzt zu einer linken Position muss man nicht unbedingt die NATO gut finden. Ne? Ja, ich aber glaub, die Ereignisse haben natürlich das Ad Absurdum geführt. Also hm. Die NATO ist glaube nirgends einmarschiert. <lacht>
0: Bei, also, der, bei der NATO-Frage ist ja auch immer die Frage, also kann ich weiterhin die NATO nicht geil finden oder ablehnen? Oder muss ich jetzt immer sagen, ich bin gegen Putin und gegen NATO? So, ne? Also warum kann man, also wieso ist das nicht trennbar? Also was heißt das mmh. eine ist direkt ja. mit dem anderen zu tun? Ja, da, warum? Da, ja.
1: da kommt immer dieses Äquidistanz, man darf nicht mit Äquidistanz da rangehen. Ja, also als ob man sozusagen, wenn man sozusagen sagt, ich finde das eine scheiße und das andere nicht geil, also ist ja jetzt kein, dann hat man ja nicht den gleichen Abstand zu beiden Dingen. Was ja Ja, ja,
0: genau. Sind. Meine Frage war ja nur, warum ist es eigentlich, warum, es scheint gerade so wichtig zu sein, dass das immer in einem Satz verbunden wird. Ja. Und das ist mhm. ja auch schon ein bisschen, naja.
4: Ja, ich habe versucht sozusagen die Eskalation zu erklären oder den Vorhof der Eskalation, aber der ist eigentlich nicht ja, erklärbar, ist, ne? Ne. Also...
0: also also wir, wir wir, haben, nicht im Rahmen der letzten neun Minuten. Wir haben eine, ja genau, wir haben, <lacht> es gibt eine 60-minütige historische sozusagen, Rede von Putin, die das also erklärt und <lacht> <lacht> wer da noch Fragen hat.
4: Die ja, also, können wir als Bildungsmaterial verlinken. Vor,
1: ja, als <lacht> ja, Stichwort Ja bezüglich äh, der Demo heute gibt es eigentlich irgendwie... Gibt es so einen Konsens, eine Idee, was, was jetzt das Beste ist zu tun? Also ich, ja, in Leipzig werden gerade im großen Stil Wohnungen bereitgestellt, sag ich mal. Viel mehr kann man wahrscheinlich in Leipzig gerade nicht aktiv tun. oder? Da hab ich
4: auch von gehört, dass da Wohnungen bereitgestellt werden. <lacht> na, es gibt schon krasse ähm, ähm, na? Netzwerke. Netzwerke. Du, du warst gestern, glaube ich, bei ja. der Veranstaltung in der Stadt mal gucken, so 100 Leute war zu lesen
0: ja mehr 45 im Rathaus und dann nochmal irgendwie 70 im Livestream mhm.
4: und es geht glaube ich nicht ja. nur um Wohnungen sondern es werden auch es werden Hilfstransporte organisiert es werden Busse organisiert die Menschen hier abholen es werden diese Unterkünfte bereitgestellt was noch
0: Spenden gesammelt ja die genau die Stadt hat jetzt da quasi so ein paar Mitarbeiter mit abgestellt. Es gibt eine Mehrsprach äh, gibt E-Mail-Adressen, ein e Webseite, mehrsprachig. Es soll noch eine Hotline äh, geben, werden, tun, sollen, was? <lacht> äh, auch mehrsprachig von der Stadt, genau. Äh, ja, und hast schon alles gesagt. Genau. Es gibt halt ähm, jetzt so den Versuch, das alles so ein bisschen zu vernetzen und zu professionalisieren, äh, mhm. was gerade irgendwie läuft. Aber selbst bei, alleine bei diesem Leipzig-Helbst- Herz-Ukraine-Gruppe, die ist ja auch erst seit einer Woche oder eine mhm. anderthalb Wochen oder was gibt so. Die haben ja quasi schon eine vierstellige Unterstützerin, in und wachsen halt sozusagen. Also an Leuten, die irgendwas sich vorstellen äh, können Unfassbar, zu machen. Ja. Ja.
4: Und währenddessen, ich habe gestern mit einer Frau aus Russland gesprochen, die meinte, sie hat schon 100 Ukrainerinnen in ihrem Umfeld und natürlich bei den Leuten, die haben natürlich auch irgendwie krasse Belastungen. Ne? Die brauchen bestimmt auch irgendwie Versorgung, aber auch so Alltags... Support und bestimmt ja. haben auch viele vor, schnell zurückzugehen oder so. Ne? Also wissen Sie, vielleicht gibt es noch so eine Illusion oder den Wunsch zumindest. Ja,
0: Ja, das wurde gestern zumindest hm. auch auf jeden Fall gesagt, dass eigentlich eher davon ausgegangen zu gehen ist, dass die Leute, die kommen eigentlich schnell zurück wollen und jetzt mhm. keine weiteren äh, Erwartungen sozusagen haben, aber das wird ja nun leider die Zeit zeigen, wiefern das äh, die Idee der Wahl ist. Äh, was will ich sagen? Achso, äh, genau. Und Wie, wie sagt man, äh, wie, wie, wie sagen wir Jugendliche äh, hier Und wenn wir unter uns sind? Stinkefinger Stinke, Stinkefinger gehen raus an äh, die Firma leipzigresidenz.de die auf der Wohnungsbörse äh, des Linksnet allen Ernstes ein Apartment für 50 Euro die Nacht äh, einstellen wollte Bewehrt. und mit Restaurantgutscheinen und ähnlichen äh, bewirbt. Also das, die Chuzpe muss man auch erstmal äh, haben. Respekt.
4: Naja, es wird jetzt sicher so TrittbrettfahrerInnen geben, oder? Die so noch äh, Kohle machen wollen, aber äh, im Moment scheint das ja eher so erstmal die Minderheit zu sein. Ich wollte noch sagen, was es natürlich auch gibt, ähm, wurde gestern auch berichtet, im Migrantenbeirat der Stadt Leipzig, und ähm, das konnte man auch schon in der Zeitung lesen, dass es natürlich sozusagen auch umschlägt in, nennt man das Russophobie, oder äh, in sozusagen diskriminierenden Äußerungen gegenüber erkennbaren äh, russischstämmigen Menschen. Ne? Also das könnte schon auch noch ein Problem werden. So, ja, ne? irgendwie Vielleicht. mittlerweile gibt es
0: Farbanschläge auf russische äh, osteuropäische Lebensmittel, Läden. Ich ja. habe vorhin so eine Zahl gelesen, ich habe sie aber leider nicht gemerkt. Entweder 25 oder 50 Prozent der deutschen Städte, die eine russische Städtepartnerschaft haben, haben gerade haben ihre russische Städtepartnerschaft auf Eis mhm. äh, gelegt, suspendiert, gekancelt, wie auch immer irgendwie. Mhm. Äh, also, das nimmt äh, auf jeden Fall schon äh, die krasse Züge an, die, ich, nicht, ich bin zu spät geboren, aber die ich mir auch so im. Kalten Krieg nie besser hätte
4: vorstellen können. Oh, ja, ja, und das ist schon echt Kackmist. Ne? Äh, äh, Russen Russinnen sind in Leipzig, glaube ich, die größte äh, Migrantengruppe neben Syrern oder Syrerinnen. Äh, genau, aber es wird schon auch so, oder es wird auch schon eingetaktet, nicht alle, aber viele sind auch ähm, tatsächlich so schwer erreichbar äh, und sind schon auch mhm. sehr in ihren Vereinsstrukturen, Gemeinschaften sozusagen so abgekapselt. Und da irgendwie jetzt reinzugucken oder reinzukommen und die Kommunikation zu suchen, das ist eigentlich ganz schön spannend. So, oh, wie wird das eigentlich? von Menschen, die vielleicht lange als Russland-Deutsche schon hier sind, äh, betrachtet. Hm. Ja, wir können auch nochmal aufrufen. Russland ist nicht, äh, Russinnen Russen sind nicht Putin, automatisch, ne? Hm.
0: Putin weiß das leider noch nie.
4: <lacht> Na, Und er fährt ja auch nicht aus dem Fernseher. Er fährt nicht <lacht> aus dem Fernseher, er <lacht>
0: es nicht aus dem Fernseher. Aber der hat bestimmt Satellit.
4: Ich weiß nicht, wo ist der denn eigentlich? Der muss doch eigentlich im Bunker sein oder der meistbewachteste Mensch der Welt mit gerade, oder? Weil es nee, gibt ja, bestimmt sowieso, viele, die, ja. Bock haben, die Bock haben.
0: Nicht ohne Grund hat er ja mehrere lange Tische, damit äh, nicht mal die engsten Vertrauten ihm zu nahe kommen, auch wenn das sicherlich mit Corona zu tun hat. Aber das Bild ist ja trotzdem ja, genau. äh, ein deutliches, was er damit mhm. äh, sendet. Und ansonsten ist, glaube ich, der Kreml teilweise eine, ein unerforschtes Gebiet, auch archäologisch und geografisch gesehen. Wahrscheinlich das, baut äh, die sogar
1: täglich um, damit man es <lacht> noch schwerer wird. Ja, archäologisch
0: <lacht> und... und ja. Naja, es gibt halt so, so Teile in Kreml, die kann man als Tourist, Touristin ja. äh, sich angucken. Da also sind aber vor allem halt die ganzen Kirchen und religiösen Einrichtungen, die es auf dem Gelände äh, gibt. Aber dieses Gebäude, wo irgendwie diese Fernsehübertragungen und so stattfinden, da kommst du, glaube ich, einfach in Buckingham Palace oder in Westminster äh, rein, als dass du da, naja.
1: Hab ich dir da sind die Zimmer auch ja. teilweise unbekannt, aus denen dann quasi die Bilder geschickt werden, ne? Also, wo ist er denn jetzt wieder? Das Da war noch nie eine Kamera und hm. okay, sowas, ja. Krass, ja. Hm. Okay.
0: Naja. Ja. Und Lenin liegt die ganze Zeit davor auf dem roten Platz im Mausoleum. wobei ich gar nicht weiß, ob er noch embalsamiert ist oder begraben. Das da war mal was in, in der Planung. Aber der, der wurde jetzt ja auch dismissed offiziell. Ja, ja, sagen, der wurde ne? dismissed, genau. oder? Der ist
4: doch schuld an diesem ganzen Dilemma, ja. oder? An diesem ukrainischen Eigensinn so. oder ja. an der Konstituierung der Ukraine. Hm. Hat, er, hat er historisch hergeleitet, ja, der Putin, <lacht> der Wladimir. Hm. Oh, Mano. Oh. So, noch zwei Minuten. Noch zwei Minuten. Es gab heute noch, habt ihr das schon erwähnt, eine Hausbesetzung in Leipzig auch so oh, ganz unterm Radar in der Nieren, Nierendorfstraße? Gibt sowas?
0: Nie gehört. Dann gibt's das bestimmt.
4: Und es war nicht so ganz zusammenhanglos, sondern am 8. März ist ja Internationaler Frauentag und das war quasi so eine feministische Hausbesetzung, die aber auch relativ schnell wieder, zack, zack, geräumt wurde. Habe ich mir erzählen lassen. Mhm. Genau, damit haben wir die Veranstaltung sehen, weil sie auch schon fast abgehakt. 8. März Frauenkampftag und die Aktionswoche in Leipzig, ne? Darüber weiß ich gar nichts.
0: Hat das Internet bestimmt.
4: Der, der Krieg mhm. überlagert schon alles so ein bisschen, ne? So, aber es ist eine Aktionswoche und am 8. März gibt es eine Demo und eine Kundgebung ja. gegen Feminizide, ja. Korrekt, genau. Und ja, in, in, im, Raum, im Rahmen der Aktionswoche auch wieder den äh, fem
1: unter anderem, ne? Mhm. Genau, über den haben wir, glaube ich, letztes Jahr als schon gesprochen. Gesprochen. Ja. Sag mal tschüss. tschüss. Na gut, Tschüssi. Wir drücken dann gleich Opfer. Ne? Macht euch keine Sorgen da draußen. Opfer. <lacht> Opfer, ja. Du rutschst in meine DMs, sagst so ein Beat wie den, hätt's bei Audio 88 vor zehn Jahren nicht gegeben. Eben. Den hat's da noch nicht gegeben. Weißt du, was es auch nicht gab? Gespräche mit so Eseln? Wenn meine Texte früher schlau waren, warum bist du dann noch immer so dumm? Ein Kilo Hurensohn, das wie 1000 Gramm? Hast du das etwa noch nicht gewusst? Du sagst, Sprache ist Gewalt und denkst, du hast mich mies gefickt. Aber wo hab ich gesagt, ich sei ein feiger Pazifist? Meine Seele hab mich eingetauscht, da war ich circa sieben. Ein Wunsch an den Lucifer, will mit euch nicht mehr spielen Ich hab mehr für deutschen Rap getan als Bruno Mars und Kid Rock Und selbst wenn ich den
3: Reim weglasse, ist das immer noch spitze Wo sind meine Hände?